0: 是 Crypto Nature， 回过两个礼拜，嗯、啊<咳>，我又回来了，嗯、呃，他真的是很，嗯，最近时间真的是越来越少了。我我自己在做的事情已经几乎已经快占满了，占满了我现有,<咳>我有空的全部的时间，所以，呃、欸，还是更新上会有一点不稳定了。不过还是尽可能的挤出时间来讲这个 Pockets。OK， 首先，我们先来回顾一下现在市场的状况。从上礼拜开始到现在，诶、欸、诶、欸，看起来有稍稍微反弹的一些。那其实，不管是 BT， 嗯、啊、，Bitcoin 啊 e v e r i n m 还是 p o g d u b 以及一些 b n s 等其他等各种币，基本上都是一个疯狂。疯狂反弹的状态，但是基本上每一个币到目前为止没有一个币是有是有过前高的，也就是说呢，还是有可能在盘整的阶段了，呃，可能就反弹一下，然后又掉下来这样，所以呃，倒是不急着，就是倒倒是不急着高兴太，不不急着高兴啦，因为可能还还。如果你之前是买在大概什么比特币买了6万的，大概现在还是还是很苦啦。但如果你前三个月有多多少少买的话，现在应该普遍来说都是赚的才赚的没呃才对啦。所以嗯，看起来就是好像有比较嗯嗯嗯整个市况好像比较好一点。然后我们可以看到各大那个讨论区突然间，哎，然后人好像变多了，讨论好像变多了啊。不过这很正常了，反正就是就是这样。OK， 那嗯，大概简单回顾一下 Pod a 最近的状况，因为如果说有以前有 follow 过嗯我这边的频道的话，大概就是会会知道。其实我之前就蛮，难常在讲 p o c Dart 的，经常在讲 p o c Dart 的，但嗯，最近没有讲，不是因为嗯我卖掉或者怎么样，单纯只是因为这种开发的，它跟股票市场不太一样，就是说股票市场它，它是已经在盈利的盈利的状况，所以它当然有很多嗯。它其实是累积了很多以前的一些，应该说它同时间进行赚钱业务，但同时间也在开发旧有的东西。那要不然新啊不不是旧，开发新新的东西。但是像 Poker 啊，或者说像这种 Blockchain 的专案，基本上他们现在每嗯、呃、都是专注在开发新的东西。那开发新的东西呢，理所当然它的风险就是大。对它，它的风险就是就是非常大，因为你有可能会失败嘛，所以它的进度基本上不一定可能不一定可以让你呃、嗯，比如说一个月或者说一个礼拜就会有新的新的那个新的事情事件发生，因为开发其实都是需要时间，再加上其实现在参与的开发者相对于嗯交易量来说可能还是算少数，所以对这些人来说，嗯。就算他们很努力的开发，还是在，还是没有办法有那么多新的消息。但是，呃，所以我们会在嗯一两个月，然后就大概稍微看一下，哎、欸，现在这个状况到底怎么样？那目前的状况呢，其实跟两三个月之前，或者说呃二三月那个时候，其实已经有有不太一样了。首先在 k u s a m a 的那个的平行链上，目前已经有大概五个啊，四、呃、个平行链。那呃，截至目前为找好第五个了啊。但是我突然忘记那个第五个是是哪一件，但是大概分别是 Kurana， 然后 Moonier，Moonrimer，Shiden 跟 Kala， 应该是这样念吧。每一个都字都很奇怪<咳>。那我基本上呢，我对这件事情的看法就是，我觉得是好事啦，但也还要再观察，因为到底这些平行链是不是有它的用处，以及它能不能产生出新的不同的价值，以及以及是不是它可以符合需求，其实都还是未知数啦。但是可以可以看见的是。p o g d a 一直在往它的开发历程上走，当然 ，schedule 可能会有，应该说 schedule 应该是有 delay 的啦，但是还是慢慢的在想办法去往他们的平行链的时程上走，所以目前来说，我个人是觉得，诶、欸，看起来也还不错。因为这种开发的东西，其实我们很难预测，说开发出来的效果，或者说价值，或者说状况是跟当初预期的是一模一样的。其实这其实真的是太难，太难去，太难去预测。那或者是说，太难去，太难去，呃，对预预测，应该说你很难，你开发是这个样子，那。真的符合客户的需求，通常来说都会有一些落差啦，就是你可能以为开发出来是 A、B、C， 然后出来可能是 A B 减跟 C m 之类的，那我觉得这很正常，因为本来软体它的开发就会是一个 iteration 的过程，你会不断的修改，然后去 fit 大家想要的要求，那这个倒倒也不一定是。开发者的那个团队很烂啊，或者什么？其实主要有两个。第一个是说人类对自己的需求可能不是很了解，那就算很了解不见得会表达。那第二个是说人类的需求其实一直都在改变。你可能会因为不同的状况，然后衍生出新的需求，但你也有可能因为不同的状况，然后需求减少，或者说需求变了。嗯。如果不熟悉软体开发的话，所谓的需求就是你想要解决什么问题。比如说，呃，现在因为像 COVID-19， 那很多人可能需要在家工作。之前啊，之前之前在像那个三级警戒的时候，在台湾这边三级警戒的时候，那很多人可能必必须要在家工作。那衍生出来的需求就是，你可能必须要在没有办法出门的状况下，同时你也要能够吃到饭，那这个需求其实可能就是外送服务。所以我们可以看到 Uber Eats、啊、或者说一些呃什么 Food Panda 他们的那个需求量就就变高嘛。这是以往不会有啊、呃，比较嗯没有这么明显的需求，那现在变明显了。不是说以往没有，只是可能没有那么明显，或者说没有那么必要，但现在突然间哎，这东西已经是必要的需求。诸如此类的，他会随着不断随着你的状况改变，然后而有新的需求，这是很正常的。那波克呢？他当然他一定有看到他认为人们的需求，或者说想要解决的问题，或者说他看到的未来，但是所以他往这个未来去迈进，那想办法实现他认为的未来，但是。这个未来是不是大家想要看到，或者说大家所需要的，其实就不一定。但是他有在实践他自己的未来，这一点我是给予肯定的，因为，诶，我们都不知道做出来的东西到底会不会是大家想要的，但至少我们要努力去做，原则上是这样子。我我我自己对于这些专业的看法都是这个样子。我其实不一定会看得很准，那我也不一定会觉得他们一定会成功，但至少。会去看出他们是不是有做出符合他们当初自己想要讲的东西这件事情，因为如果如果他们的假设是没错的，那他们有真的做，那基本上就就基本上就是会赚钱嘛，或者是说啊，谈谈在这个阶段谈赚钱可能还太早，但至少至少他们可以满足大家的需求嘛，那可能就会有大家想要用他们的服务。我一直都是把 b 区块链这种东西当做一个服务来看的<咳>，虽然说这样子的看法可能目前为止算是比较诶、欸、少数，但是去中心化的服务跟去中心化的金融，这是我认为，嗯，它可能是会一个，嗯嗯，可能是会个，会会会是一个有用的服务了，我自己是这么看的，所以。所以这就是为什么这个频道基本上，呃，很多时候讲，呃 ，blockchain 的东西讲到一半，然后呃，应该说讲的差不多就会跳到那个 software development 去，因为对我来说这就是同一件事。因为在 software development 里面有一些有有一个领域的专案叫 blockchain， 那这个 blockchain 的专案同时间它又是一个服务，那这样的服务被大众。所参与，然后开发，接着被用来去提供服务给其他人。这是我对于目前对于 b c 区块 n 这种 service 的看法。基本上我会认为，越来越多的服务都会是像这个样子。举例，像很多，呃、不管是。呃，啊，像像比如说像 A W S 啊，或者说像<咳> Microsoft， 他们都会有所谓的呃云端服务。这这这个云端服务当然不是我我现在指的云端服务是指他们开放了他们某一些东西，有一些 A P I， 然后让使用者去在那个东西上面开发。虽然说它是私有的，因为它是建筑在 Microsoft 跟或者说 A W S 本身的。本身的机房上，所以是他们的 private 的 private 的 infrastructure， 所以它并不能算是去中心化的服务。但是他们有往把把这些服务 open， 然后用这些服务去赚钱的倾向。也就是说，越来越多服务基本上是是采取所谓的呃，我炫你我某一部分的东西，然后。我再借由这个 share 的动作去想办法从上面去从从上面去赚取利益。那对我来说，像 blockchain 这样的，嗯 ，project 其实都有类似的味道，只是说他从一间公司去 share 变成是每一个人去 share 他自己的 infrastructure。对我来说。比较像这个样子啊，所以因为一间公司拥有这些 infrastructure， 它会 share 别人，但是因为本质上它还是一间公司所拥有的，所以它比较像是一个 centralized service。那如果是一个嗯 decentralized service， 可能就是每一个人都 share 他自己的东西。那因为这个 infrastructure 是共有的，它本质上就是共有的，因为没有人可以完全的独占这个东西。以以目前的定义上来说啦，当然可能会有一些其他方法，但但但这边可能就是先把那个 target 锁在这个部分，那借由这个每一个人 share 自己的一部分 infrastructure， s h 需要自己自己的 resource， 然后透过这個 resource 去去赚钱，去获取利益这样。所以对我来说，这比较像是一个渐进式的过程。OK， 说、so。所以说，目前来说，回到 PODA， 我还是觉得目前状况还是好的。那我们也看到 PODA 从呃原本的，好像最近最低点好像看到17块的样子吧，还是还是十几块，反正就是从大概之前的大概三四十块，然后一路跌跌跌跌跌跌跌跌到十几块，然后现在又突然间又又拉回来这样。有一点点拉回，一点点，真的就是一点点。Anyway， 反正就像我以前在很早很早基数的时候讲的，其实像 Polkadot 啊、Solana 啊，或者说像 e v e r e u m 啊、Bitcoin， 其实它们都是属于，在目前为止都是属于这个这个 service 的很早很早的阶段，基本上都非常非常早。那诶，到底谁会笑到最后，其实都还很难说。但毋庸置疑的是，这个行业确实是有在发展，所以目前的起起落落，我觉得都还算是正常的阶段。一再的比喻就是，它就像是一个很早期的， a n g e l Run 的的 Start，、嗯不一定叫 Android Run 啊，可能是 A Run， 或者说 C Run， 或者说反正就是 A Run 或是 Pre A Run 吧，大概就是这样子的 Stop。那他们有很多不确定性，那也有很多可能会呃很多会损失的风险，所以我觉得这一些都是属于都是属于算蛮正常的。那没关系，反正我们就是看看接下来状况会怎么样吧。对啊，好，那我们今天我最近呢花蛮多时间在看那个，因为我自己自己的专案会呃的关系，所以我会用到蛮多 Redis 的 Redis， 这它是一个 Cache 的呃，算是一个 Memory Cache 的 Library 呢，嗯、没有 Memory Cache 的 Database。还有很多面向啦，你要加你要加 NoSQL 的 NoSQL 的 database 也可以 ，Memory Cache 的 database 也可以，那它也是一个算是一个 library。反正这个东西我因为我自己的专案的关系，所以我会呃，因为我会用它用的比较多，那所以。我这个人在写程式的时候，如果我需要用到一个专案的话，我就会尽可能去了解那个专案到底在干嘛。我比较不喜欢去盲目的使用某一个专案的 API 或 library， 因为对我来说，这样子的风险其实会蛮高的。尤其是，其实最常见的就是你要怎么处理 error， 或者说要怎么处理 exception。当然，我自己还在学习啦，但是。很多时候，如果你并没有去了解它里面到底在干嘛的时候，你只能透过文件。那当然，有些文件是写的很好啦，所以你可以透过文件就知道说，哎、欸，这这这 API 可能会可能会跳出什么 exception 啊，它、啊、行为可能怎么样啊，所以你可以很好的去使用它。我觉得这也没有问题。但很多时候文件写的不是那么好的话，想办法去了解它里面的实数就非常重要。然后还有就是，就算你的文件写得很好，你也可以使用它的话，那你也只是停留在使用的阶段。如果说假设你今天的需求变得更变得更嗯、呃、强嗯、呃、有有变，那你希望能够去呃、欸、创造出你自己的 library， 或者说去格制化你自己的服务的话，那有没有了解这个服务本身的？的实作方式就变得非常重要，因为你这样才会有能力去去改变它。OK， 这就是我去看呢 Redis 的理由。那基本上 Redis 呢，我觉得我应该我也不能，它已经算是相对老牌、相对成熟的 library 了。对啊，是。那很多网络上很多文件大概都能找得到它到底是什么东西啦。所以我这边反正我这边也就是。讲一下我自己看到的东西，那可能会有重复的或干嘛的，那就是如果你觉得有用，你就你就听啊；如果没有觉得觉得你已经很熟，那那你也可以不用听，没关系，反正这就是我自己的记录嘛。我对于目前来说，对于他的了解的话，大概就是分为我会把它分为大概呃两三个层面来看。第一个层面是大家常常会接触到的。Redis 的 client library， 那这个 library 的实做呢，可能就会跟不同的、不同的呃语言会有所不同，像 Java、Java、Python、Ruby， 诶，然后还有 Rust、C++， 好像也有，其实啊还有 C， 它都有它不同实做的 library。那每一套实做 library 呢，其实从从使用上来说，其实都是大同小异啦，都算是呃，都算是蛮简单的，就是从那个就是把它的 c l i e n 连起来，那透过 TCP 的，或者说像那个呃 Linux socket 的连线，然后将这个资料透过连线把你的指令打过去，然后。database 执行完之后，然后再把指令，把再再把结果从那个透过连线，然后传回来，这样。基本上 client 端的 client 端的那个做的事情就差不多到这边。唯一比较特别可能就是 pipeline。pipeline 意思就是说，我们之前可能是一个指令打过去，然后一个指令收回来，这样。那假设你要同你要从呃你要连续打十个指令的话，可能就是你要连续十次来回。啊、Python i 可能就是把这十次把它收集起来，然后一次打过去，然后它执行完十次之后再一次打回来。那这样的话，你可以想象嘛，如果你的资料、你的不同的指令很多的话，你可能就是可以省了剩下九次沟通的时间。大概是这样子的概念。那这这个部分目前来说，应该是 c r i n e 这边要去。这边要去啊、嗯，实做的。那刚才端大概就就它它的部分可能就到这样。那剩那另外一个层面可能就是在 server 端， server 端算是比较稍微复杂一点。那 server 端的话呢，它本身我们也可以把 server 端分成几个部分来看。第一个部分是它去它去听那个 connection 的的阶段。那去听 connection 的阶段呢，我们就可以把它<咳>，我们又可以把它细，就是细看一个物的一个 component。这个这个 component 就是它的 a e m a n 也就是说它的 m a n m a n loop。那<咳>那这个 m a n loop 有什么特别的呢？其实它。整个 r a d i s 的主呃 main process、呃、main thread 在处理的，就其实基本上就是这件事情。它不断的去听各种不同的事件，然后当这个事件被 trigger 的时候，或者说这个事件，嗯对，这个事件被 trigger 被挂上去的时候，那它就会它就会去执行对应的。需要执行的嗯 function 或是功能，好，简单来说就是，我们先大概解释一下什么是 Event Loop。Event Loop 的话，它也它其实不是什么很新的概念啦，大概很多 GUI 的程式里面都会用到这个东西，只是你可能不太不太知道而已。那其实现在最常用到的应该算是 JavaScript 吧，因为呃，它会处理到很多 UI 的东西。那我们知道，人其实不是一个呃，人其实是没有什么耐心的动物。所以当就就算是我自己看到一个一个网页那边转个一秒，我都会觉得干这傻小。对，所以对我来说，我能够接受的 delay 可能是五百 m i l l s 因为超过五0 m i l l s 我就觉得干这个是这这个网站真的是废物。对，那所以对我来说呢？所以对我来說，所以所以呃，所以对一个使用者来说，你不太能够被某一些耗时的、耗时的处理，然后去延宕整个呃 human interface 的作动。什么是 human human interface 呢？比如说网站的那个呃，你的滑鼠能不能动？然后还有就是你。去点其他的页面，那其他页面有没有反应？我觉得这其实非常重要。首先，一个，嗯、呃，为什么会有这个状况呢？因为实事实上，一个页面在 run 的时候，它可能要处理到很多东西，比如说，它可能要同时间接好几个服务，所以它必须要透过那个 HTTPS request 的方式，或者说 RESTful API 的方式去很多。是不是去存取资料，那在这个存取资料过程，其实大部分的时间都是会蛮久的，因为你也不知道它是不是在哪里，那很有可能路由会乱绕，然后导致你其实本来可能很快的 request 会打很久，所以的很久可能不一定是一秒叫很久，可能是三百 m i l s e c o n d 可能就叫久了。对，那如果你每一个 request 可能就要一直等的话，那很明显，你你如果你的程式在等在那边的话，那，你其他的东西可能就会被 hang 住。那使用者去点你的那个 button 啊，什么都没有反应。那对对使用者来说，可能就是，可能就是会有问题，有点像是我们在去银行办事情的时候，很很很很呃，在我小时候可能。去银行，那如果你是在那种热门时间点去的话，你可能就要排队，对吧？你你可能就要排队。那基本上排队，你就是站在那边傻傻站在那边，然后排排很长。那轮到你的时候，你就去，你就应该说你就是一直往前排啦。那就就排到轮到你的时候，那这样子呢有几个缺点。第一个缺点就是你完全不能做其他事情，你就你就只能站在那边。那基本上是耗时间。后来的方法就是用那个号码牌，就就是取号码牌。取号码牌就是你去那边，然后拿号码牌。那拿完号码牌之后，你就可以做你自己的事情。然后等到真的交到你的时候，你再去领柜就好。那我们就可以知道这两个东西的差别，我们就可以把把它，我们就可以把拿号码牌这件事情当做 event loop。你再拿一个号码牌，其实你就是等于去登记一个东西。那登记一个东西。意思就是说，当呃，有点像是当轮到你的时候，他就会做对应的事情。那这个对应的事情就是所谓的，就是那个什么广呃广播广播呼叫，哎、欸、下呃下一位二三零七之类的。所以。简单讲，就是你今天拿号码牌的过，你号号码牌一就是你拿号码牌，你等于去注册了一个事件。这个事件就是轮到你的时候去做某一件事，就是等到号码轮到你的时候，这就是一个事件。那等到号码轮到你的时候，事件就被 trigger 了， trigger 然后就去执行对应的对应的功能。那这个功能以号拿号码牌这件事情来说，就是用广播去叫去去通知你。可以去，可以去柜台了。那呃 ，Event Loop 其实就是做一样的事情，他用注，它用注册的机制，然后去注册这个事件。当事件发生的时候，你就是去执行对应的事情。简单来讲是这样。那这个，所以他把。这个城市里面可能会发生的事情，每一个东西都当做一个事件在处理。当有当有对应的事件发生的时候，他就去看，呃，当诶、欸、应该说，当城市有对应事情发生的时候，就是把这些事件挂到 event loop 上面。就是你像说挂到他的系统上面，那所以当系统去。扫描哎、欸，现在有发生什么事件的时候，就是就会去执行它对应的 c o l l b a c 就是对应执执行对应的功能啊。应该说执行对应要做的事情。那当然，其实这个就会有一些比较有序的设计上的呃、嗯、探讨，比如说为什么它可以把各种不同的事情都都嗯，就是。应该用术语来说就是抽象化。然、啊、后为什么可以把明明是不同事情的东西都挂在同一个同一个 loop 上面？因为他把很多时间都变成一个呃，变成一个 I/O 的文件，或者说，嗯、呃，这其实会牵扯到其他的东西。我我们现在都是我们现在都是以 Linux 来说。或者是说，其实就算针对其他的也一样，它都把它封成一个一个事件。它这个事件就有相同的机制，不管你是档案存取，还是网络的网络的连线的事件，还是什么事件，它都变成一个事件。所以对于 main loop 来说，它的 interface 是一样，它都是一个事件。那当然，实作上就会对应底下各种不同 OS 它不同的。嗯、啊，我們实做。我们以 Linux 的举例来说的话，因为它各种不同的 I/O， 或者说各种不同的这一些事件的处理，基本上都是一个文件。因为在 Linux 很多大部分全部的它的设计上，就是全部东西都是一个文件，包含一些 device 啊，包含一些 s a k i 啊，包含一些文件啊，其实都是文件。所以他透过这样的东西，把这一些东西变成一个。呃，事件，然后事件在 Linux 上可能就是一个呃 event 的文件。那当你要对这个文件做修改的时候，你可能就这个事件可能就发生了。所以透过这样，它可以去读这个文件的资料，跟写这个文件的资料，就做对应的呃资料的硬跟奥，原则上是这样啊。那这个就是它。这个 event loop， event loop 的大致上的设计，那我觉得它很有趣的，就是说，透过这样的设计啊，它就可以把很多不同类型的事件把它整合在一起，包含比如说某一块 memory 要写进去，某一个 s a k i 要写进去，然后某一个文件要写进去，某要呃，然后要写到 DB 里面，要写到哪里什么的，这些东西它都可以把它变成一个事件。那也因为这样的事件，所以他可以执行 single sway， 然后就可以处理很多，同时间可以处理很多 request。虽然说它只有 single sway， 但是它它其实有 m o d i sway 版本。不过那个状况可能是以后有机会我们再爱开其他话题聊。我们讲最单纯的 single sway 的版本就好了。其实 single sway 版本其实它的能力就已经够强的了，基本上可以符合很多很多线上 service 的需求。OK， 那，嗯、呃，我们先总结一下，因为也不太可能一次讲完，基本基本上一次讲完，大概可能就要讲很久。那我觉得大概大家也不见得有兴趣会听啦。基本上呢 ，server 端大概就是它会执行一个 event loop， 然后这个 event loop 呢，会去监听你的 TCP 的连线，或者说一些 s a c k e 的连线。那当有新的连线进来的时候，它就会去执行对应的 handler， 然后就会把连线接进来。那连线接进来之后，嗯，就会去执行对应的嗯，资料库的操作。那我们今天就先讲到那个 m a n loop 这边，然后嗯，可能下礼拜吧，希望下礼拜会有空。那有有空的时候，我们就再把它接续到当。这个以便进来，这张假设当这个 TCP 的连线的以便进来之后，他会做什么事情？然后，嗯、接下来还要再怎么进行，怎么处理这样？那嗯，对我来说，去读这些东西也未必跟那个嗯 ，Blockchain 或者说。软 ，Blockchain 的这些东西无关了，因为基本上我们可以发现很多东西，它的设计其实都是不断的去，诶、欸，互相借鉴、互相模仿，所以，所以对我来说，其实这个东西都是一个算是，它都是同它它都是同一个部分，因为之前在。看那个 blockchain 的时候，它也有很多，其实也会参照到类似的、类似的想法跟概念。尤其是 Rust，Rust 其实它有蛮多是属于这种，呃、嗯，算是 event base， 然后但但但是它同时间又兼顾到一些呃 asynchronous 的东西。不过这个可能就之后我们有兴趣再说吧。好，那今天就先讲到这样，那。我们下礼拜见，拜拜。